0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. května. Papež František vítá obnovení španělské edice jezuitského periodika La katolika. Catolica. V Pamplóně byl zahájen Ignaciánský rok. A v druhé části pořadu přinášíme svatodušní úvahy otce Samuela, opata trapistů z Nového dvora. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František přivítal zvláštním poselstvím opětovnou publikaci jezuitského periodika Civiltà katolika ve španělštině. Váš časopis je jedinečný svého druhu a to nejenom kvůli tomu, že již oslavil 170 let života. Spíše než časopis je to skutečná duchovní zkušenost, komunitní a intelektuální, která se zakládá na společném životě, rozlišování, výběru a zpracování projednávaných témat v jedné jezuické komunitě. Kolegiu skryptorů Píše papež František Díky stále širšímu mezinárodnímu rozměru a osmi jazykovým edicím se dnes obtýdení klači katolika, založený roku 1850 italskými jezuity, dostává k širokému publiku. Jak papež v listě dodává, díky španělské verzi přístupné obyvatelům 21 zemí počet čtenářů nadále poroste a před redakcí se objeví nové výzvy. Proto vás vybízím Veslujte! Veslujte s nadšením a rozhodností v Petrově loďce jako dobří jezuité. Veslujte za pomoci svého pera, veďte dialog se všemi a myřte na otevřené moře. Přeje si papež František a upřesňuje, hledejte Boha tam, kde se dává nalést, zejména v lidech, žíznících a hladovějících po oné pravdě, která se přetváří v díla spravedlnosti a milosrdenství. Hledejte ho v různých odvětvích filozofické a teologické reflexe národů Španělska, Latinské Ameriky a Karibiku, v jejich kulturách, vědě, umění, sociálním a politickém úsilí. V závěru poselství autorům periodika La Civiltà katolika papež poukazuje na dnešní krizový kontext, ve kterém jejich úvahy dávají k dispozici celého lidstva Evangelium o Božím království jako zdroj spásy v naší době.
0: Vatikán Budapešť Přípravy na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti vstupují do závěrečné fáze. Jak potvrdil organizační výbor, probíhat bude od 5. do 12. září, a to naživo, nikoli online. Zlepšení pandemické situace dovoluje doufat, že se tato velká akce bude konat za relativně dobrých podmínek. Na závěrečnou mši svatou přicestuje do Budapešti papež František. Informativní tisková zpráva zdůrazňuje mezinárodní charakter akce. Pozvání k účasti na kongres přijalo již několik kardinálů. Robert Sarak z Vatikánu, Jeomsu Jung ze Soulu, Orány Joao Tempesta z Ria de Janeiro a patriarcha Luis Rafael Sacco z Iráku. Organizátoři počítají také s přílevem zahraničních poutníků. Ujišťují, že jsou připraveni je přejmout a vyzývají, aby se přihlásili na webových stránkách kongresu. Ve španělské Pamplóně generální představení tovaristva Ježíšova otec Arturo Sosa dnes oficiálně zahájil oslavy Ignaciánského roku. Přesně před pětisty lety 20. května 1521 byl Ignác z co by voják ve službách španělského krále, vážně zraněn a doba rekonvalescence mu nabídla čas k cestě obrácení. Ignaciánský rok potrvá do 31. července 2022 a zakončí jejím mše v kostele del Jezú v Římě. Generální sekretář jezuitského řádu, otec Gian Giacomo Rotelli poukazuje, že Ignáce charakterizovalo neutuchající prohlubování pravdy o vlastním životě. Byl neustále hledajícím poutníkem, a to do té míry, že nakonec všechno opustil. Stal se poutníkem zboží vůle. Vydal se do Itálie, z Itálie do Jeruzaléma, v touze usadit se tam natrvalo. Poté, co jej odtud vyhnal, kus to od svaté země odcestoval do Paříže, kde zasedl v lavicích Sorbony. Dále se vydal na cestu přes celou Evropu, až konečně dospěl jako poutník do Říma, kde se v roce 1538 konečně usadil, protože byl zvolen představeným rodícího se tovaristva Ježíšova. V jeho čele zůstal až do smrti v roce 1566. Hovoří otec Gian Giacomo Rotelli.
1: Tovaržstvo Ježíšovo přistupuje k oslavám Ignaciánského roku 2021 až 22, ani ne tak kvůli sobě nebo s cílem seznámit ostatní se svou spiritualitou, ale především proto, aby uctilo boží dílo v tomto vojákovi a dvořanovi, jakým byl Ignác z Bůh ho proměnil skrze vážné zranění nohy v bitvě, které překřížilo veškeré jeho plány a přivedlo k zážitku blízkosti smrti a spolu s tím k pokoře, která z něj vytvořila velkého poutníka Boží vůle. Počínaje touto ránou, začal vidět všechny věci nově. Tato ignaciánská proměna nás v současné době pandemie pobízí k proměně svého osobního života i společnosti, v níž žijeme. Aby se propast mezi nemnoha vlastníky velkého bohatství a chudými nezvětšovala, nýbrž, jeli to možné, byla zmenšena. A inspiruje nás také, aby každý z nás, po setkání s nemocí a smrtí mnoha lidí, mohl opřít svůj život o autentické lidské hodnoty, abychom se stali lidmi smířenými a spravedlivými. Sri Lanka.
0: Vzhledem k druhé pandemické vlně v Indii se citelně zhoršila situace také na Sri Lance. Arcibiskup Kolomba kardinál Albert Malcolm Ranjit proto v rozhovoru s vatikánským rozhlasem prosí o pomoc. Zatímco začátkem dubna se každodenně nakazila zhruba stovka obyvatel, v posledních dvou týdnech se počet infikovaných vyšplhal na více než 2000 lidí denně.
1: V posledních týdnech podstatně vzrostl počet nemocných a umírajících, protože Indie ovlivňuje všechny blízké země, přicházejí odsud lidé na Sri Lanku a sejlančané zase cestují do Indie. Proto čísla tak neuvěřitelně stoupají, což je pro naši malou zemi poměrně závažné. Pro nemocné už není místo v nemocnicích, protože léčbu nyní potřebuje 20 až 25 tisíc lidí. Začíná se rozlišovat mezi vážnými a méně vážnými případy. Problémy nastávají, když je třeba nemocné připojit k ventilátorům, kterých nemáme dostatek. Papežův apel na bohaté země Aby vakcíny byly k dispozici všem lidem, zejména v chudých zemích, považuji za vysoce pozitivní a solidární gesto. Vakcíny totiž skutečně potřebujeme, jinak naši lidé zemřou. Pokud totiž bohatší země mají jejich přebytek, protože možná nakoupili více dávek, aby je používali v budoucnosti, my je potřebujeme právě teď.
0: Pandemie koronaviru zapříčinila také na Sri hospodářský propad, dodává arcibiskup Kolomba. Platí zákaz vycházení a to znamená, že mnozí lidé zůstávají bez práce a denního příjmu. Místní církev se podle svých možností snaží o podporu nemocných i zdravotnického personálu, byť se sama potýká s omezenými prostředky, uzavírá kardinál Ranžit. Podobně jako Apoštolové jsme na lodi uprostřed bouře. Tím novým, co přišlo spolu s pandemií, však není bouře. Ní to, že si ji uvědomujeme. A z toho se může zrodit modlitba, volání k Bohu. Pane, zachraň nás. Poukazuje na to otec Samuel Lora, opat trapistů z Nového dvora v západních Čechách. V týdnu předcházejícím letnice připomíná, že Duch Svatý nás může vést ke krásným a nečekaným rozhodnutím, ale může nás také pro naše dobro obnažit. Otec Lora pochází z velké katolické rodiny. Ve dvaceti letech se však vzdálil své víře. Nový návrat prožil během návštěvy v trapistickém opatství v Septfont, kde také zůstal. Dostal na starost formaci mladých Čechů, kteří do opatství přicházeli. Posléze spolu s nimi odjel založit nový klášter. V rozhovoru pro k Famí Kretien poukazuje ke dvěma postojům, které jsou obzvláštní překážkou pro působení ducha svatého v člověku, totiž pícha a strach. Problém je v tom, že dnes žijeme v kultuře radikálně poznamenané píchou. Člověk chce utvářet svůj život bez Boha. Pandemie nám ukázala, že bychom měli dobro řečit Bohu za to, že si sami neporadíme. Kristus sám nám dává znamení a my je máme zahlédnout. A nejlépe je zahlídáme, když máme trable, Odvětil opat Samuel na otázku, jak se zachovat v současné situaci. Právě proto vnímám tuto dobu s optimismem. Po celá desetiletí se rozrůstala sebejistota do takových rozměrů, že jsme propadli klamu, že můžeme vládnout nadevším, rovněž nad životem a smrtí. Když se tolik věcí hroutí, získáváme prostě kontakt se skutečností a z toho se může zrodit volání k Bohu. Otec Samuel podotýká, že strach sám o sobě není špatný, nesmí však paralizovat a zbavovat naděje. Strach je určitá forma realismu a jako takový může být pobídkou k modlitbě, jako u apoštolů na lodi, když přišla bouře. Pane, zachraň nás. Francouzský trapista dále podotýká, že skutečnost působení ducha svatého si uvědomujeme ve chvíli, kdy vidíme, že nám dovoluje dělat věci, kterých bychom se bez něho neodvážili. Duch však působí také jako oživitel, Naše lidská přirozenost je proniknutá povoláním k si většímu. Je to trochu jako s letadlem zablokovaným během pandemie na letišti, vysvětluje opat trapistů z Nového dvora. Letadlo odhalí svou pravou povahu až ve vzduchu. A člověk se stává skutečně člověkem, když rozvíjí svůj duchovní rozměr, dovednost obrátit se k Bohu. Na dotaz ohledně současných problémů církve, která se někdy může jevit jako tonoucí, otec Samuel zdůrazňuje, že nemáme právo naříkat na temnou epochu. Jdeme ruku v ruce se svými předky, ujišťuje opat trapistů a vybízí k zamyšlení například nad situací prvních křesťanů, když apoštolové zemřeli mučenickou smrtí a pán nepřicházel. Tenkrát byly teprve temné doby, Tehdy bylo zapotřebí víry, co hory přenáší, dodává otec Samuel. Poznamenává, že k otevřenosti pro duchovní život, život v duchu svatém, se musíme smířit s tím, že v našem srdci vždycky zůstává trocha prachu. Proto bychom se neměli pohoršovat nad malostí křesťanů nebo klérů. Snášení vlastních slabostí a slabostí jiných je jedním z hlavních bojů monastického života, v něm se učíme reagovat správně a zachovat naději na budoucnost s Bohem, svou vlastní i druhých. Na dotaz po entuziasmu, jakým duch svatý naplňuje, francouzský trapista podotýká, že spíše než o entuziasmu by raději mluvil o vytrvalosti. Je to ctnost, která nám dovoluje vytrvat v rozhodnutích, o nichž víme, že jsou dobrá, ale zároveň náročná. Takové jako například manželská věrnost, věnování svého času dětem nebo studiu v případě studenta. Otec Samuel dodává, že svědectvím Ducha Svatého je autentická svoboda. Má původ v uznání vlastních zotročení a uzavřeností a v přijetí svobody jako daru. Taková svoboda je přitažlivá. Lidé touží právě po takovéto svobodě. Francouzský trapista zároveň zdůrazňuje, že je důležité, aby v každém křesťanovi bylo něco z mnicha a konkrétně vědomí, že pokud nebudeme nezištně věnovat část svého času modlitbě, liturgii a četbě písma svatého, tak se zkrátka udusíme. Všímá si nicméně, že naše smysly, které nám dovolují vnímat svět materiálně, jsou dnes často přesycené. Za takových podmínek například ucho již neslyší šepot. Proto také je dnes potřeba pevného předsevzetí a uspořádání svých věcí, abychom v sobě připravili místo pro ducha svatého. Jinak v nás nebude moci působit, dodává opat trapistů z Nového dvora. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.